0: Así que alabamos al Señor y bendecimos su santo nombre por esta oportunidad que nos permite el Señor de eh, estar en esta transmisión, bendiciendo su nombre y exponiendo la palabra del Señor. Hoy, amados, empezamos una nueva serie titulada, ¿no es cierto?, como bien se los decía anteriormente, eh, Un retorno a la fe genuina. Es una serie que está basada en el libro de Malaquías. Y quiero invitarles a ustedes, amados hermanos, a que puedan prestar atención porque el mensaje ya ha sido leído en esta, en esta tarde. Y esperamos, amados hermanos, que ustedes puedan estar viendo ahí en pantalla lo que quiero compartirles con relación al mensaje del día de hoy. Y hoy vamos a hablar un poco sobre lo que es el libro, su contexto, eh, en, esta, en esta tarde. Así que Dios les bendiga, amados hermanos, a cada uno de ustedes. Una de las cosas que debemos entender es que la ubicación del libro de Malaquías... Eh, como último libro del Antiguo Testamento, es sumamente acertada, ya que mira retrospectivamente esta primera parte de la Biblia, ¿no es cierto?, y asume y resume y aplica su mensaje. Sin embargo, amados hermanos, también mira hacia adelante al Nuevo Testamento, ¿no es cierto?, con sus promesas del reino venidero, uno de los rasgos... Eh, con todas eh, sus promesas, amados hermanos, es la forma en que el pueblo de Dios contradice o cuestiona cada una de las palabras divinas. Y en esto consiste la estructura profunda del libro y su tema que es muy recurrente, amados hermanos. Contradecir a Dios y y su palabra era, por desgracia, algo característico en este pueblo, ¿no es cierto?, de Israel, que era un pueblo muy desobediente, amados hermanos. Y quiero dejarlo bien claro, porque el pueblo de Israel, de por sí, amados hermanos, tenía una costumbre, amados hermanos, y una eh, actitud un poco, eh, un poco sobre, sobrevalorada de ellos mismos. Y esto hace, amados hermanos, que el pueblo de Israel ahora entre en ese, en ese cuestionamiento, ¿no es cierto?, y que constantemente está desafiando las palabras del Señor. Y encontramos aquí en Malaquías un pueblo que objetaban todo lo que Dios decía mediante preguntas y mediante ejemplos. Y vemos aquí, amados hermanos, por ejemplo, en Malaquías capítulo 1, versículo 2, vemos estas esta objeciones mediante preguntas. Eh, dice el Señor Jesús, eh, perdón, el, eh, nuestro, nuestro Padre Celestial, dice en Malaquías capítulo 1, versículo 2, Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis en qué nos amaste. Y también, amados hermanos, en Malaquías capítulo 1, versículo del 6 al 7, dice, vosotros sacerdotes que menospreciáis mi nombre, pero vosotros decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Ofreciendo sobre mi altar, dice Jehová, pan inmundo. Y vosotros decís, ¿en qué te hemos deshonrado? Malaquías capítulo 2, versículo 17, dice, ¿habéis cansado al Señor con vuestras palabras? Y decís, ¿en qué te hemos cansado? Cuando decís, todo el que hace mal es bueno a los ojos del Señor y en ellos Él se complace. ¿o ¿Dónde está el Dios de la justicia? Malaquías capítulo 3, del versículo 7 al 8. Jehová le dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Más dijisteis, con una actitud soberbia, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros, dice Jehová, me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Una de las cosas que vemos aquí, amados hermanos, es que la insistencia... De Dios en hablar a su pueblo y también la diferencia entre lo que Dios piensa y lo que opinan ellos. Esto lo vemos muy claramente aquí. Y a través del profeta Malaquías, Dios revela sus pensamientos y los contrasta articulando la opinión y las palabras de su pueblo. Y en este libro, amados hermanos de Malaquías, nosotros podemos ver una imagen clara de la gracia de Dios, pero a la vez el pecado en una expansión tremenda. Y aquí vemos esto, amados hermanos, porque otro rasgo relevante es la aparente renuncia con la que el pueblo de Dios sirve a Dios, con el corazón dividido. Ellos no tienen prácticamente, eh, no tienen el suficiente entusiasmo para realizar su servicio de todo corazón, pero tampoco desobedece quizás de forma patente. Claramente aquí, amados hermanos, la situación es bien complicada, la situación es trágica eh, y es tan poco satisfactoria para ellos como también para Dios. Tal vez nos encontramos, amados hermanos, en una iglesia de este tipo, en cuyo caso Malaquías es un libro quizás muy adecuado, amados hermanos, para esta forma de vida con Dios. Pero sin embargo, hasta cuando una iglesia está llena de creyentes entusiastas, que más que estímulo, lo que necesitan es eh, que alguien los frene, Malaquías sigue siendo de gran utilidad como advertencia para el futuro o como preparación para un ministerio dirigido a personas más desganadas. La palabra Malaquías, aquí, amados hermanos, Significa mi mensajero. Por lo tanto, Malaquías profetizó después de que el pueblo de Dios regresara del exilio en Babilonia y se, se instaurara ahora o se instalara en Jerusalén y Judá. Y aquí nosotros vemos, amados hermanos, el contexto. Aquí vemos nosotros el contexto, amados hermanos, de lo que es eh, este, esta situación que nosotros vemos en el pueblo de Israel Y es que solo 150.000 exiliados, amados hermanos, eh, habían regresado a Judá, Babilonia, eh, en el año 538 al 536. El templo, vemos nosotros, que había sido reconstruido bajo el liderazgo de Zoro Babel en el 516 a.C. Y el sistema de sacrificios había sido renovado. Edras había regresado ahora en el año 458 a.C., seguido por Nehemías en el 445. Y después de, esta, de este regreso en la tierra de, de Palestina, por solo un siglo, el ritual de la rutina religiosa de los judíos, eh, ellos lo llevaron con dureza de corazón hacia el gran amor de Dios por ellos, y a una separación ahora de su ley. Por tanto, el pueblo, amados hermanos, como, como de los sacerdotes, tanto como de ellos, eh, fue reprendido duramente por Malaquías. Malaquías reprendió y condenó, amados hermanos, estos abusos que nosotros podemos ver en el libro de eh, Malaquías, por lo tanto aquí tenemos mucho que aprender, amados hermanos, porque claramente eh, Malaquías reprendió y condenó estos abusos, condenando fuertemente al pueblo y llamándolos a lo que es el arrepentimiento. Cuando Nehemías regresó de Persia eh, la segunda vez, en el año eh, 424 a.C., vigorosamente los reprendió. ¿Por qué? Por estos abusos en el templo, por los abusos que habían en el sacerdocio, por la violación del respeto en el día de reposo. Y por el divorcio ilegal de sus mujeres judías para que se pudieran casar con mujeres gentiles. Esto nosotros lo vemos en, en, en Nehemías capítulo 13. Y aquí notamos, amados hermanos, que los judíos eran el pueblo especial de Dios en, el, en los tiempos de, de, del Antiguo Testamento. Él los había escogido y los había hecho un pacto con ellos, ¿no es cierto?, como nación. Dios había prometido bendecir a Israel, e Israel ahora... Eh, había prometido también, por otro lado, obedecer a Dios. Sin embargo, amados hermanos, aunque Dios guardó sus promesas, Dios guardó sus promesas, ¿no es cierto? Israel a menudo eh, no guardó las suyas. Muy a menudo fueron infieles, desviándose hacia el materialismo, hacia la idolatría. Y nosotros vemos, amados hermanos, que en el siglo, por causa de esto... Por causa de esta corrupción y por causa de esta idolatría, en el siglo eh, VI antes de Cristo, Dios permitió, ¿no es cierto?, eh, que por causa de, de los pecados del pueblo de Israel y su terquedad, el pueblo de Israel fuera invadido, fuera derrotado, ¿no es cierto?, por el pueblo de eh, Babilonia. Por lo tanto, Jerusalén y el grandioso templo en que ella eh, estaba, ¿no es cierto?, para adorar a Dios, fueron totalmente destruidos. El pueblo de Israel eh, estuvo exiliado en, en Babilonia, como lo vimos anteriormente, 70 años. Y esto, amados hermanos, ocurrió para que se volvieran humildes y para, para hacerlos volver al Señor con todo su corazón entonces aquí nosotros vemos amados hermanos que malaquías describió la profecía del cierre del antiguo testamento en el cual entregó el mensaje de dios del juicio sobre israel por su pecado continuo no es cierto y prácticamente amados hermanos la promesa de dios de que un día en el futuro cuando los judíos se arrepintieran el mesías iba a ser revelado y las promesas del pacto de Dios iban a ser cumplidas. Aquí nosotros vemos que la fecha exacta de Malaquías, quizás no se sabe a cierta voz, amados hermanos, pero se acepta generalmente que vivió cerca de 100 años después eh, después de, 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 de Ajeos y de Zacarías y que participó en las reformas de Edras y de Nehemías. Por lo tanto, su fecha se estima alrededor del 460 al 400 antes de Cristo. Hubo más de 400 años de silencio divino con solo las palabras de Malaquías resonando, ¿no es cierto?, condenación a los oídos del pueblo de Dios. Y, y luego, amados hermanos, antes que, que otro profeta llegara con un mensaje de Dios, la cual fue Juan el Bautista predicando arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado y en mateo capítulo 3 Versículo 2. El Mesías había venido, el sol de justicia prometido en Malaquías capítulo 4, ha nacido y trae consigo ahora la redención y la esperanza de su pueblo. Aquí, amados hermanos, vemos algo muy importante y una de las cosas que debemos entender es el tema de Malaquías. Malaquías, el tema de este libro es denunciar y reprender la religión hipócrita. El tema del pacto aquí en Malaquías es totalmente prominente en Malaquías. Las referencias que son explícitas incluyen el pacto de Levítico, ¿no es cierto? En el capítulo 2, versículo del 5 al 9, en los pactos de los padres que vemos aquí en el capítulo 2, versículo 10, el pacto matrimonial que se ve aquí en el capítulo 2, versículo 14, y vemos también al portador o al mensajero del pacto que lo lo vemos en el capítulo 3 versículo 1 pero además de estas referencias directas el libro comienza con una con una especie de resumen del amor del pacto de dios y si nosotros leemos desde el versículo 2 al versículo 5 nosotros vemos el amor de dios reflejado ahí en el pacto de dios hablándole al pueblo de israel y la gran verdad de la incompetencia e inf eh, infidelidad sacerdotal se ve amados hermanos que eh, en el deterioro de la fidelidad al pacto, este empieza a fallar, ¿no es cierto? Y el pueblo ahora empieza a quebrantar su fidelidad, tanto en el matrimonio, ¿no es cierto?, en las leyes de Dios, en sus relaciones sociales, en sus relaciones económicas, y ahora empiezan a ellos específicamente a profanar, ¿no es cierto?, el pacto del Señor. Y a menos que se, se arrepintieran, como lo vemos ahí en el capítulo 3, versículo 7, ellos iban a permanecer bajo lo que es la maldición del Señor, que está ligado a lo que dice Levíticos, capítulo 26, del versículo 14 al 46, y en Deuteronomios, capítulo 28, del versículo 15 al 68. Malaquías, amados hermanos, habló a personas desilusionadas, Malaquías habló a personas desanimadas, Malaquías habló a personas confundidas cuya experiencia no armonizaba con la comprensión de las promesas gloriosas encontradas en los profetas anteriores y como su visión de la era mesiánica venidera no se había presentado, no se había materializado, en cambio ellos experimentaban pobreza, experimentaban sequía, experimentaban adversidad económica, estaban totalmente desilusionados de Dios y de su fe. La palabra de Malaquías, amados hermanos, confronta a un pueblo escéptico de las promesas de Dios y de esas promesas, y ahora, amados hermanos, por lo tanto, eh, viene ahora Malaquías con un mensaje tanto a estas personas que eran indiferentes a sus compromisos de vivir a la luz de esas promesas y de adorar y de servir al Señor con todo su corazón. Prácticamente, amados hermanos, su amor, el amor de ellos hacia Dios se había vuelto frío y sus corazones estaban resentidos Hacia Dios. Y aquí nosotros vemos el propósito de este libro. Y es que el propósito es despertar a las personas cuyo cinismo, cuyo escepticismo religioso hacia las promesas de Dios llevó ahora a un culto descuidado, a un culto muerto, y llama ahora el propósito de Malaquías a avivar la verdadera religión. Dada la certeza del propósito de Dios. Malaquías, amados hermanos, llamó al pueblo a volverse de su apatía espiritual y a corregir sus actitudes incorrectas con con respecto, ¿no es cierto?, a lo que es la adoración, para lo cual ellos habían de poner la confianza en Dios con fe genuina y tenerlo ahora como su Señor vivo. Y esto, amados hermanos, incluía ahora el honrar al Señor con ofrendas puras, ser fieles a los pactos hechos con otros creyentes, especialmente el pacto matrimonial y manifestar ahora su arrepentimiento mediante el cumplimiento del pacto. Y aquí nosotros vemos algo que es sumamente importante y es la teología que nosotros podemos encontrar en el libro de Malaquías. Malaquías, amados hermanos, trató de reedificar el pensamiento erróneo del pueblo sobre su relación de pacto con su Dios. Prácticamente el pueblo se había desanimado durante el periodo post-exílico y, y ellos se sentían tentados a adaptarse al mundo que los rodeaba. Por lo tanto, este libro, amados hermanos, advierte y nos advierte a nosotros y le advirtió a ellos, al pueblo de Dios, a no pensar y a no actuar como, amados hermanos, eh, eh, los pueblos paganos que le rodeaban, sino más bien a recordar que eran el pueblo escogido de Dios, ¿no es cierto? Que Dios prometió enviar un mensajero del pacto que purificaría al pueblo y nada menos que nuestro Señor. Jesucristo, que nosotros lo vemos ahora plasmado en el Nuevo Testamento. Lo vemos allí, amados hermanos, encontramos a Cristo en Malaquías, específicamente en el capítulo 3, versículo del 1 al 3, desde los versículos iniciales del libro de Malaquías, que proclaman una visión quizás compleja de Dios, quien ama y quien redime y quien protege a su pueblo y que también odia y que juzga a sus enemigos. Y lo que lleva a la conclusión, amados hermanos, de este libro es la grandeza de Dios específicamente en el capítulo 1 versículo 5 por lo tanto es necesario entender hermanos que este entendimiento de Dios es necesario para tener eh, una correcta sumisión a Dios y para regocijarnos en sus obras las que se muestran prácticamente a medida que el libro se va desarrollando el pueblo de Israel, como sentían que no estaban experimentando las bendiciones que ellos daban por sentado que Dios les había prometido y pensaban que las tenían muy merecidas, su impaciencia hacia Dios aumentaba más y más cada día. Y dado que, que, que Dios no estaba actuando de acuerdo a su agenda o de acuerdo a su programa personal de ellos, Muchas veces nosotros, amados hermanos, actuamos de la misma manera. Y al igual que el pueblo de Israel, como Dios no estaba actuando de acuerdo a lo que ellos querían, muchas veces nosotros empezamos a dudar de su palabra, empezamos a dudar de su capacidad para cumplir sus promesas. ¿Pero qué sucedió? Esta es una pregunta que debemos hacernos. Sucedió que empezaron, como muchos de nosotros hoy en día, a desarrollar ideas gravemente eh, erróneas, equivocadas acerca de Dios, de quién era Dios y de la naturaleza de la verdadera adoración. En simples palabras, amados hermanos, Dios era alguien que les debía cosa y la religión era una manera de manipular a Dios para tener una vida mejor. Como Dios no nos responde, dejemos de ofrendar, dejemos de diezmar casémonos con, con eh, mujeres paganas que no sean del pueblo de Israel y como Dios no cumple sus promesas dejemos de adorar perfectamente y esa pudrición podríamos decir o corrupción amados hermanos del pueblo de Israel llegó incluso hasta los sacerdotes ya la adoración por medio de los sacerdotes era un culto pagano ya no ofrecían eh, sacrificios como Dios los demandaba sino que ahora lo hacían desinteresadamente, porque como Dios era alguien que le debía cosas, para ellos la mejor manera de manipular la situación era manipular la religión siendo infieles, ¿no es cierto?, dedicándose a, a su pecado, a su error. Y ante este error, amados hermanos, Malaquías denunció al igual que lo vamos a hacer durante toda esta serie. Por lo tanto, yo aquí, amados hermanos, yo creo que más de alguno va a salir quizás enojado, va a salir molestado, pero aquí el Señor no nos va a hablar individualmente, sino que el Señor nos va a hablar corporalmente, como cuerpo de Cristo. Por lo tanto, muchos quizás se van a molestar, muchos van a ser confrontados, pero gloria al Señor porque su palabra nos lleva a lo que es la verdadera adoración. Por eso la, el título de la serie, amados hermanos, es un retorno a la fe genuina. Por lo tanto, vamos durante toda esta serie vamos a denunciar lo mismo que denunció Malaquías, la religión indigna, la arrogancia de las personas, la infidelidad de las personas, la infidelidad de la iglesia, la infidelidad del cuerpo, la arrogancia del cuerpo, eh, la idolatría, amados hermanos. Todo esto lo vamos a estar viendo aquí en la serie, por lo tanto aquí, amados hermanos, es que su lógica y su precisión son imprescindibles, amados hermanos, para poder entender el mensaje de Malaquías para la iglesia. Así que les dejo claro al tiro, amados hermanos, tal como se lo dejó Malaquías al pueblo de Israel, que faltaba de bendición eh, en la vida de ellos, lo que faltaba, amados hermanos, o, o la falta de esa bendición es prácticamente debido a su falta de vida espiritual y no por infidelidad o por injusticia de Dios. Por lo tanto, yo lo dejo bien claro y tal como Malaquías lo dejó al pueblo de Dios, si tú estás pasando alguna dificultad o estás pasando algún problema o como iglesia estamos pasando alguna situación en, espe en especial, no es, amados hermanos, eh, porque eh, por Dios sea injusto, porque Dios quiera castigarnos, o porque eh, Dios eh, no es fiel a nosotros, sino que al contrario, es por nuestra falta de vida espiritual, por nuestra infidelidad y por nuestra manera de ver a Dios en segundo plano. Y aquí, amados hermanos, quiero ser bien interesante. Es como si Malaquías fuese un patólogo. Un patólogo, un patólogo para los que no saben, un patólogo es un médico especialista que tiene una formación especial, para identificar las enfermedades, de ahí la, la palabra patología, las enfermedades mediante el estudio profundo de las células. Por lo tanto, Malaquías es como si fuera un patólogo teológico. Que va a examinar, ¿no es cierto?, y identifica las causas, identifica las señales de la religión muerta y la decadencia espiritual. Y, y al hacer esto, Malaquías, amados hermanos, deja al descubierto la condición del pueblo que tan desesperadamente, al igual que nosotros, necesita del evangelio. Y aquí, amados hermanos, necesitamos entender una cosa y es lo que Malaquías viene a hacer para hoy nosotros malaquías para nosotros hoy este libro la palabra de, 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 del señor para nosotros hoy eh, es por tres razones primero en primer lugar Malaquías vio que en el corazón del pueblo de dios la iglesia debe existir eh, y debe tener una convicción profunda una convicción radical y arrulladora de que realmente dios nos ama sin esta seguridad, en lo más hondo de nuestros corazones, en lo más hondo de nuestro ser, vamos a estar totalmente perdidos, igual que el pueblo de Israel. Segundo, Malaquías, amados hermanos, sabía que el mayor pecado del pueblo era el pecado contra él. Muchas veces nosotros nos confundimos muy fácilmente con el tema del pecado y vemos, amados hermanos, que... <coughs> Podemos pecar contra nosotros mismos y muchas veces perjudicarnos o contra otros y hacerles daño. Pero nos resulta más difícil tomar en serio nuestra transgresión contra Dios. Es más fácil tomar en serio la transgresión que me hace mi hermano o, o el que yo le haga a mi hermano, pero no la que yo le hago o nosotros como pueblo del Señor le hacemos al Señor. El cual, amados hermanos, el ir en contra de Dios es la fuente de todo pecado. Tercero. Malaquías para el día de hoy, para nosotros, amados hermanos, para el tiempo de hoy, en el tiempo de Malaquías, el pueblo de Dios estaba totalmente desordenado y aunque no se puede decir que escaparan de él ni adoraban quizás a, a ídolos como, como lo habían hecho en el pasado, parecían carecer de energía, de interés para servir a Dios con todo el corazón y ellos intentaban eh, vivir en territorio neutro, como muchos hoy en día. Con un pie dentro de la iglesia y con un pie fuera de la iglesia. Con un pie dentro del cristianismo y con un pie fuera del cristianismo. Al igual que el pueblo de Israel, muchos hoy, amados hermanos, tienden a vivir en un territorio neutro, sin servir, amados hermanos, excesivamente a lo que es, o con demasiado ánimo, al, al servicio del Señor. Por lo tanto, se terminan engañando, y eso es lo que estaba haciendo el pueblo de Israel, engañándose a sí mismo. Y así muchos de nosotros, cuando estamos con un pie adentro y con un pie afuera, terminamos engañándonos a nosotros mismos. Lamentablemente, el pueblo de Israel pensaba que se hallaba en una especie de tierra eh, de, de nadie, una tierra gris, donde no necesitaban responder a Dios de todo corazón, pero tampoco rechazarlo. En realidad, amados hermanos, se encontraban en un círculo vicioso, un remolino quizás aterrador, hundiéndose cada vez más. Y más en la destrucción. Y Malaquías nosotros debemos entender que es el remedio eficaz de Dios para una situación semejante en el seno de la iglesia. A pesar de que este libro fue escrito hace miles de años, el mensaje de Malaquías es trágicamente relevante y aunque las la mecánicas del culto hoy en día son totalmente diferentes a las de aquel tiempo, la misma condición de religión antropocéntrica centrada en el hombre que hoy se ve en muchas iglesias, incluyendo, amados hermanos, eh, iglesias donde se predica un evangelio totalmente diferente al que nosotros creemos, la misma condición de religión antropocéntrica que hoy se ve en muchas iglesias, incluyendo la nuestra, amados hermanos, porque muchas veces nosotros tendemos a perseguir un evangelio, vivir un evangelio centrado en mí, en mis decisiones, en mis pensamientos más que en los del Señor. Por eso yo me alejo, por eso yo sirvo cuando quiero, voy a la iglesia cuando quiero, adoro al Señor cuando quiero, participo donde quiero, etcétera, etcétera. Lamentablemente la misma condición de la religión que estaba viviendo el pueblo de Israel muchas veces está aquí en la iglesia. Hermanos, y yo quiero hacerles entender esta cosa, una religión superficial muerta y formalista no puede satisfacer a Dios en breves palabras tu cristianismo mi cristianismo superficial muerto y formalista no satisface a Dios la autopsia de la religión muerta por malaquías aquí en el libro amados hermanos es un repertorio para cada uno de nosotros en estos días sobre todo para los mensajeros de hoy el cual debemos anunciar el mismo tipo de muerte espiritual, proclamar las mismas advertencias y prescribir el mismo remedio, la cual es el arrepentimiento. Quiero ser bien directo y claro, amados hermanos, también, y es que Malaquías predicó el evangelio en su plenitud en este libro. O sea, Malaquías habló de la condenación de los pecadores y la salvación para los creyentes y esto amados hermanos es algo que nosotros debemos ver y a la luz de la escritura amados hermanos entender el mensaje que dios realmente tiene para cada uno de nosotros por lo tanto amado hermano yo quiero instarte que podamos a aprender ya que malaquías predicó la plenitud del eh, el evangelio Habló sobre la condenación de los pecadores, habló sobre la salvación para los creyentes. Malaquías dice que la venida del Señor se convertirá a los malvados en estopa, dice. Capítulo 4, versículo 1, dice, Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día vendrá, los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Malaquías habló a los pecadores y les dijo que no podría permanecer por sí mismo en aquel día. En el capítulo 3, versículo 2, dice Malaquías, ¿Quién será capaz de resistir cuando el día llegue? ¿Quién podrá permanecer de pie frente a él cuando aparezca? Porque él es como fuego que, 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 que se usa para purificar la plata y como el jabón fuerte que se usa para lavar. Pero por otro lado, amados hermanos, Malaquías también habla sobre el destino de los justos, que es un destino totalmente diferente al experimentar la vida a través del sol de justicia. De ahí el logo que nosotros le pusimos a esta serie, porque es la médula, amados hermanos, del libro de Malaquías. Más vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Malaquías, amados hermanos, nos habla sobre el propósito infalible de Dios en la elección de un pueblo para ser redimido. Y esto nosotros lo vemos en el capítulo 1, versículo del 2 al 3, donde dice a Jacob, a Me y a Esaú aborrecí. Y vimos también en nuestro, en, en, vemos amados, también la muestra de su gracia concedida en su inma, inmutabilidad. Malaquías deja claro, amados hermanos, que la gracia de Dios es inmutable. Vers capítulo 3, versículo 6, dice, porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. De manera muy significativa, amados hermanos, malaquía señaló al mensajero del pacto, que prácticamente es el Mesías, quien sería el purificador de su pueblo, ahí en el capítulo 3, en el versículo del 1 al 3, y quien sería prácticamente precedido, por su mensajero, ¿no es cierto? Como lo dice ahí, he aquí yo envío a mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien vosotros deseáis. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos, y aquí se presenta, amados hermanos, el segundo, el segundo Elías, capítulo 4, versículo 5. Malaquías habla sobre el segundo Elías y aquí yo envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Cuando nosotros pasamos, amados hermanos, las páginas y llegamos al Nuevo Testamento, vemos que Juan el Bautista, eh, vemos a Juan el Bautista y vemos también a Jesús tal como Malaquías lo había predicho. Por lo tanto, es aquí donde nosotros vemos, amados hermanos, la fidelidad, de Dios conforme a su promesa él es fiel a su promesa y, y una de las cosas que debemos entender amados hermanos eh, en este libro es que Malaquías se dirigió al pueblo de Dios, la iglesia de aquella época y no a individuos nosotros que vivimos en el mundo occidental se nos ha lavado tanto el cerebro con el individualismo Pensamos y sentimos como individuos y, 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 y es para nosotros la forma más importante de la vida humana. Favorecemos lo individual por encima de lo, comun, de, de, de lo que es comunidad. Y esto, amados hermanos, muchas veces nos lleva a leer e incluso a predicar la Biblia como si estuviera dirigida, dirigida a personas en particular. Algunos sí, algunos entendemos, amados hermanos, que algunos libros de, de las escrituras tienen a individuos, por destinatarios, como por ejemplo Lucas, Hechos, las cartas de, de Pablo a Timoteo, Tito, Filemón. Sin embargo, la mayoría de los libros de la Biblia, tanto en el Antiguo eh, Testamento como en el Nuevo Testamento, están dirigidos al pueblo de Dios. Esto significa que si leemos o predicamos en esta serie el libro de Malaquías y nos limitamos solamente a aplicarlos a individuos, entonces no estaremos eh, no, nos vamos a estar perdiendo, amados hermanos, de un elemento importante en el mensaje y es que la escritura es la predicación de Dios y el libro de este profeta forma parte de este sermón. Por lo tanto, debiéramos seguir lo que Dios ha hecho y, di y dirigir este libro a la iglesia en, de nuestros días. Por tanto, nuestra primera pregunta, amados hermanos, en esta noche tendría que ser en vez de, en, en, en vez de decir eh, ¿qué me está comunicando Dios a mí? Debería decir, ¿qué nos está diciendo Dios? En vez de decir, ¿qué estará Dios comunicando a los individuos de la congregación? debiéramos decir, ¿qué nos está queriendo decir el Señor? De modo que en lugar de buscar quizás una aplicación individual, debiéramos fomentar una aplicación corporativa y cuando me refiero a corporativa, amados hermanos, no me estoy refiriendo a, al sentido empresarial que a veces pensamos al momento de escuchar esta palabra, sino que significa cuerpo, como en el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, hoy vamos a, a disfrutar, amados hermanos, del sermón del día de hoy. Eh, ya vimos lo que es la introducción a este libro y vamos a meditar en el versículo 1. Y aquí, amados hermanos, empieza algo bien interesante y es, amados hermanos, el hecho de que Israel duda del amor de Dios hacia ellos. Versículo 1 dice, profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová, y dijiste en que me amaste, versículo 2. Pero nos vamos a detener en el versículo 1 porque es la antesal, amados hermanos, a, lo, a la gracia del Señor que se presenta en el versículo 2 en adelante. Jerusalén, hacia el año 450, amados hermanos, eh, hace aproximadamente 80 años que los judíos regresaron de su cautiverio en, Bavi en Babilonia Hace unos 50 años nosotros vemos que se terminó de edificar el nuevo Templo de Dios en Jerusalén, eh, su arquitectura, su tamaño quizás no eran tan grandiosos como los de los templos anteriores construidos durante la prosperidad económica de Israel bajo el reinado quizás de Salomón, pero era un templo práctico, cumplía su función. Aparentemente la vida del pueblo de Israel había pasado a ser bastante buena, bastante apacible, ya quizás no había catástrofes, ya no había guerra y era cierto que tenían mucho dinero pero no estaban mal económicamente, era cierto que los judíos estaban bajo el dominio de los persas pero estaban de vuelta en la tierra prometida. El tiempo había sido reedificado, ¿no es cierto? Y la gente se las arreglaba bien en su vida diaria y, y se habían instalado allí, ¿no es cierto? Y vemos nosotros que se instalaron allí y, y perseveraron. Sin embargo, en medio de esta aparente calma, un hombre, amados hermanos, que nosotros notamos. En la palabra del Señor que nos habla, amados hermanos, nosotros nos damos cuenta de la situación en la que el pueblo del Señor se encuentra. Una situación deplorable. Vemos a un hombre que está afligido, a un hombre que está preocupado. Hay algo en su mente que le pesa. Y como bien sabemos, amados hermanos, en el Antiguo Testamento vemos que Dios es un Dios que habla y que suele hacerlo por medio de profetas, muchas veces... Los hombres de Dios no son personas siempre sonrientes. Y no es porque, porque, porque no tengan razones para estar gozosos. Ya que ser hijo de Dios, saber que tus pecados han sido perdonados, tener el Espíritu Santo de Dios en sus corazones y saber que les espera la gloriosa eternidad en los cielos y cosas gloriosas, amados hermanos, todo eso, todo eso es glorioso. Y no es que muchas veces es tan triste, amados hermanos, porque a veces los hombres de Dios ven el mundo desde el punto de vista de Dios. Y aquí, amados hermanos, vemos que el profeta recibe una intuición especial que le permitía ver a la gente como Dios la ve y sentirse como Dios se siente. Viendo la religión terca, amarga, desinteresada, y sin vida de la Jerusalén, de los fariseos, amados hermanos, también nuestro Señor Jesucristo lloró. Aquellos pecados por, por aquellos pecadores. Nosotros lo vemos en Mateo capítulo 23, versículo 37. Vemos también a otro ejemplo, amados hermanos, de un hombre de Dios con, con tristeza en su corazón. Vemos a Pablo, un celoso misionero que esperaba reunirse con sus amigos en Atenas y dice en la Escritura, ahí en Hechos capítulo 17, versículo 16, que su espíritu se enardecía viendo la ciudad en tragedia a la, a la idolatría, entregada totalmente a la idolatría. Hermanos, los hombres que están muy cerca de Dios pueden ser hombres tristes, pueden deprimirse terriblemente viendo el pecado que les rodea. Y no porque tengan una falsa justicia, ni porque tengan la actitud de que yo soy más santo que tú, No. Sino porque ven el pecado y ven lo que el pecado está haciendo, amados hermanos, mucho daño a la gente que ellos aman. Por lo tanto, ven el pecado como un horrible insulto a Dios, amados hermanos. Y el pecado muchas veces, amados hermanos, eh, se lleva a muchos seres queridos al infierno y no está recibiendo. Ahora vemos que Dios no está recibiendo el amor y la gloria que Él se merece. Por eso muchos eh, hombres de Dios se afligen. Usted se puede preguntar, amado hermano, amada hermana, con relación a esto, ¿por qué muchos hombres de Dios se afligen? Usted puede estar preguntando en este momento, el pastor ya, eh, ya empezó la predicación, ¿Por qué, ¿por qué está diciendo esto? ¿Por qué está hablando el pastor de esto? ¿Por qué no empieza a explicar el texto mejor? ¿Por qué no empieza a hacer la exégesis del versículo 1? Bueno, hermanos, es porque Malaquías, amados hermanos, está afligido y le voy a explicar por qué. Aquí en el versículo 1 vemos una palabra bien importante y es la palabra profecía. La palabra profecía en el hebreo aquí es masá, que literalmente significa pronunciamiento y principalmente significa sentencia o profecía. En este caso, lo que él lleva es una carga profética. Y este, y este término, amados hermanos, en el hebreo se aplica a ciertos oráculos divinos que prácticamente, prácticamente eran proclamaciones negativas. De hecho, Isaías empleó este mismo término, masá, carga o profecía, Allí en, en Isaías capítulo 13, versículo 1, cuando habla sobre la profecía sobre Babilonia, revelada ¿no es cierto? a Isaías, hijo de Amós, una carga para, o sobre, o en contra de algo o de alguien. Y, y, y para, para presentar ahora sentencias contra Babilonia, porque eso es lo que significa. Y yo creo que ahora usted me entiende de por qué empecé hablando sobre la condición de Malaquías y de por qué él está afligido. Y es porque él lleva este tipo de carga en su corazón y no es precisamente el tipo de mensaje que le gusta llevar. Sin embargo, hermanos, él es un instrumento escogido. Dice la palabra del Señor por medio de Malaquías, versículo 1, que prácticamente es instrumento en las manos del Señor escogido, un embajador de Dios. Y él debe anunciar ese mensaje que no le gusta escuchar a la gente, pero que ellos necesitan escuchar. Y no le queda otra alternativa, ya que Dios tiene algo que decir. Por tanto, como el mismo versículo 1 lo dice, es una palabra, es decir, un anuncio del Señor. Y queda claro que no responder al aviso de un profeta en aquel tiempo era equivalente, amados hermanos, a no atender al llamado de Dios. Una de las cosas que debemos entender es que el mensaje no es, amados hermanos, para el gobernador persa. No es para los egipcios, ni para alguna de las otras naciones cercanas. Dice el texto, la palabra de Jehová contra Israel. La pregunta es... ¿Por qué, ¿Por qué Malaquías utiliza una expresión tan severa como la que acabamos de leer? Masa, predicación, profecía. Y claramente, amados hermanos, dice profecía de la palabra de Dios contra Israel. Y es porque el profeta, amados hermanos, va a lidiar, aquí parte el profeta va a lidiar con los mismos problemas y con las mismas dificultades que trató de lidiar el líder hebreo, más bien conocido como Nehemías. Es un mensaje para el pueblo de Dios. La pregunta es, ¿cuál es el mensaje? Y, y, y no son problemas familiares, amados hermanos. No, son, no, no, no es un mensaje que tenga o que esté ligado a problemas familiares, amados hermanos. Sino que eh, tampoco es un problema de trabajo, sino que es un problema en la iglesia, en el templo, en la adoración que el pueblo le está ofreciendo a Dios. Y los mismos problemas que tuvo que lidiar Nehemías los numerosos pecados de, 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 de los sacerdotes, el casamiento de judíos con esposas extranjeras y paganas, acompañado, ¿no es cierto?, en ocasiones de divorcio de sus propias mujeres israelitas y la infidelidad en la adoración a Dios. Otro de los pecados comunes era que la gente estaba demostrando negligencia en cuanto al mandamiento del diezmo en sus ofrendas. Y Dios, amados hermanos, está enojado y Dios tiene algo que decir al respecto por lo tanto vamos a estar viendo amados hermanos en esta serie toda esta temática y aquí yo te hablo a ti amados hermanos es triste y son cosas lamentables y yo te pregunto acaso no es triste ver a las parejas casadas cuando han dejado de escucharse mutuamente no es frustrante hallarse en un lugar donde las personas no se prestan oído entre sí todas estas cosas son lamentables pero aún es más desolador cuando el pueblo de Dios no escucha las palabras que él dirige. Siempre es más fácil hablar que escuchar. Cuesta menos hablar con él que escucharlo. Y aquí tenemos, amados hermanos, aquí entendemos que las palabras de Malaquías eran palabras de Dios porque... Claramente la escritura nos dice ahí en 2 Pedro capítulo 1 versículo 21 que la profecía nunca fue traída por voluntad humana sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo y una de las cosas amados hermanos que debemos entender con esto es hermanos que las escrituras son la voz y la iglesia es su eco y sin la palabra de Dios el Cristo recordado se convierte en un Cristo imaginado. Un Cristo moldeado por la religiosidad y por los deseos inconscientes de sus adoradores. Una de las cosas, amados hermanos, que Moisés le dio en instrucciones al pueblo de Dios fue que meditaran las palabras de Dios y que meditara de forma corporativa, como cuerpo. ¿Para qué? Para que pudieran amarlo. Y nosotros, hermanos, debemos prestar atención a las advertencias de Jesús. Jesús ahí en Marcos capítulo 8 versículo 38 dice porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora el hijo del hombre se avergonzará también de él cuando vengan la gloria de su padre y los santos los ángeles. Por lo tanto, nuestro deber y gozo son escuchar, recibir y obedecer las palabras que Dios ha dirigido a las, en las Escrituras. ¿Para qué? Para que Él pueda realizar su buen propósito en y por medio de nuestra vida. El libro de Malaquías trata un, un, un problema, amados hermanos, espiritual, al cual muchas de las iglesias son propensas y quizás pueden llevar tiempo. Y aunque muchos pueden quizás comenzar con mucho entusiasmo, ¿no es cierto?, como caballo inglés que se le dice, ¿no es cierto?, y con mucho fervor, al igual que los judíos, tras el regreso del exilio y la reedificación del templo, ahora el tiempo ha pasado quizás desde el primer compromiso que tuvieron con Cristo. Y sin darse cuenta, la fe viva, el fervor espiritual, automáticamente ha sufrido un continuo desgaste, ha desaparecido. Y el continuo avanzar de la vida diaria, su estrés, las tentaciones, ¿no es cierto?, de un modo ha hecho bajar ahora la temperatura espiritual de muchos cristianos, al igual que en el contexto de Malaquías. La pregunta es, ¿qué pasó con el verdadero discípulo? ¿Qué pasó con el miembro apasionado del cuerpo por la adoración? ¿Dónde está aquella joven tan decidida a ser misionera o misionero y que de un día para otro desapareció el deseo? Hermanos, no hay nada malo en asentarse en un trabajo y tener metas personales. Pero ocurre, de alguna manera, la vida del cristiano, amados, del cristiano perdón, se ha vuelto fácil. Nuestra vida espiritual ha sido invadida por una actitud de indiferencia, despreocupada. Y conocemos muy bien nuestra teología. Pero es curioso lo excelente que somos en esquivar el punto principal de los sermones, que son retadores, que nos llaman a lo que es correcto. El fuego espiritual parece ahora extinguirse y de algún modo, amados hermanos, se está perdiendo el contacto con Dios. Al igual que sucedió con los judíos en el tiempo de Malaquías, amados hermanos, han pasado cuántos años en tu vida y quizás ahora más cómodos en casa y pareciera que el tiempo es apacible. Y a pesar de que hay dificultades como la pandemia, por ejemplo, nuestras mentes han pasado de pensar, de, 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 de pensar en el crecimiento espiritual y nuestro tesoro en los cielos, han pasado de pensar en todo eso a pensar ahora en nuestro propio bien. Y un día le dijimos al Señor, vamos a dedicar toda nuestra vida, toda nuestra familia y todo nuestro hogar al servicio del Señor. La fe ha perdido su fuerza ya que Dios no te ha solucionado nada. Dios ya no te responde. Estoy metido, estoy metida en problemas, estoy enfermo, estoy enferma, pero Él no cumple sus promesas. Voy a dejar de congregarme. Voy a dejar de dar, voy a, dejar, voy, a, voy a presentar una adoración nefasta al Señor. En vez de darle pan al Señor, le voy a dar pan podrido. La adoración se, fue, se ha vuelto informal. Ya no tengo tiempo para las cosas del Señor. Ya no tengo tiempo para el culto. Ya no tengo tiempo para la reunión de oración, para la, la lectura de la palabra del Señor. Nos hemos vuelto indiferentes, ya lo sabemos todos, no necesitamos más. Nos da igual ir o no ir a las reuniones de oración o a las reuniones de estudio. Compramos una Biblia, pero se quedó encima del mueble sin leer y llena de polvo. Y creemos, y creemos amados hermanos, saberlo todo, que estamos bien. Se vuelve a repetir la historia con el pueblo de Israel. Cuando el cristiano pierde la devoción por Dios, ha caído en negligencia e indiferencia. Lamentablemente, cuando caemos en esa indiferencia, no nos damos cuenta que es contagiosa. Al vernos en esta condición espiritual llena de estos síntomas, esta condición, amados hermanos, se expande por la iglesia. Se expande por otros que empiezan a ver que tú que tu vida espiritual está en esta condición y ellos empiezan a imitar. Bien, ahora se expande no tan solamente en la iglesia, sino que en tu familia, tu esposa, tus hijos. Y ahora la iglesia y la familia se convierten en una iglesia con apariencia de estar viva, pero está muerta y reconozcámosla, no tan solamente muerta, sino que hipócrita. Y el mensaje va dirigido hacia alguien. Dice contra Israel. Versículo 1. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel. Y aquí vemos algo interesante, armados hermanos. Ya que sugiere eh, la elección de este pueblo. De su juicio sobre ellos. Si se apartaban de él. Pero también de su gracia eficaz. Al lograr su propósito salvífico a largo plazo. La pregunta que debemos hacernos es. ¿Cuál es el tema principal del libro de Malaquías? Y dijimos en la introducción que el libro trata este problema de degeneración espiritual, la, fo la fosilización de la fe. Y aquí vemos al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, sentado en el banco de los acusados y Dios está acusándole por su decadencia espiritual. Malaquías deja claro, amados hermanos, él... Deja claro que conoce perfectamente los pensamientos y los sentimientos de sus contemporáneos. Y ese engañarnos, amados hermanos, a nosotros mismos respecto a nuestra vida espiritual, es a la cual somos tan propensos. Malaquía los saca a la luz. Por lo tanto, en esta serie quizás vamos a ser descubierto La palabra del Señor nos va a descubrir. Muchas veces, hermanos, en nuestra debilidad, en nuestra terquedad, en nuestra ceguera espiritual, nosotros los creyentes hemos pensado lo mismo que el pueblo del Señor en el capítulo 1. ¿En qué te hemos fallado, Señor? ¿Cuándo? ¿En qué, no, en, en qué nos has amado, Señor? Si cuando yo estoy enfermo, cuando estoy con problemas, cuando estoy con dificultades, no veo tu amor, Señor. ¿En qué te he robado? Me habéis robado a mí, dice el Señor, ¿no es cierto? Con respecto a los diezmos, las ofrendas que eran del pacto en la iglesia, en, en, en el cuerpo, en, en el pueblo de Israel. ¿En qué te hemos robado? Y aunque somos expertos, hermanos, en no dejarlo ver quizás en nuestro rostro, Dios ve todo esto y lo muestra, amados hermanos. En el libro de Malaquías. Nosotros somos muy expertos en, 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 en no dejar ver toda esta, esta actitud en nuestro, en nuestro rostro domingo tras domingo. Pero ¿sabe qué? Nuestros frutos hablan más que nuestro rostro. Y Dios ve todo esto y lo muestra en el libro de Malaquías. Y nos enseña que esa actitud es mala y nos dice por qué tiene que cambiar. El libro de Malaquías es un llamado al arrepentimiento de una relación vacía, de una relación relajada. Y lo que es más importante, nos enseña el camino de vuelta a lo que es la auténtica y duradera fe en el Dios que nunca cambia. Porque una cosa esencial aquí en Malaquías es dejar claro, teológicamente hablando, y es que en muchas de estas cosas nosotros fallamos y entendemos. Y es, amados hermanos, que en Malaquías capítulo 3, versículo 6, Malaquías deja claro que Dios no cambia. Por lo tanto, yo te pregunto a ti en esta noche, ¿qué debiéramos hacer? ¿Qué debiéramos hacer en respuesta a la profecía, a esta carga? La palabra del Señor a Israel por medio de Malaquías. ¿Qué debiéramos hacer? ¿Sabe lo que debiéramos hacer? Debiéramos escucharla. Debiéramos recibirla. Debiéramos darle la bienvenida a Malaquías y sus palabras. Sabiendo que al hacerlo nosotros prestamos oído a la voz de Dios. Debiéramos esperar recibir sabiduría para salvación. Mediante la fe en Cristo Jesús y también estar equipados a fondo para toda buena obra, dice la palabra del Señor en 2 Timoteos capítulo 3 versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Por lo tanto debiéramos prestar atención a las palabras del Señor y el Señor dice, oh insensatos tardos para creer todo lo que los profetas han dicho debiéramos evitar esta reprensión siendo obedientes a su palabra y a su llamado debiéramos recibir estas palabras del antiguo testamento como las palabras que el espíritu santo pronuncia por lo cual dice el espíritu santo si hoy oyeres su voz no endurezcáis vuestros corazones son palabras de vida entregadas para nosotros y por encima de todo debiéramos amar a Dios de una forma plena, de una forma completa, recibiendo sus palabras, meditando en ellas y alentándonos con ellas los unos con los otros. Dios nos hablará, amados hermanos y nos está hablando en esta serie la pregunta es ¿vamos a responder con fe? ¿vamos a responder con obediencia? ¿con alabanza? ¿o vamos a endurecer el corazón y vamos a cerrar nuestros oídos ante las palabras llenas de gracia de Dios? ¿dejaremos que Él nos hable o le vamos a silenciar sacándole en cara cosas al Señor? En la actualidad hermanos nos enfrentamos al mismo problema del pueblo de Israel con respecto a nuestras iglesias. No basta con, con que en la iglesia algunos estén comprometidos en la lectura de las escrituras, ni que el predicador cumpla con su responsabilidad de proclamar las escrituras. ¿Dónde estás tú? Es que no tengo tiempo para el Señor. Bueno, el Señor no va a tener tiempo para ti tampoco después. Yo te pregunto, hermano, ¿recibirá hoy el pueblo de Dios, la iglesia, sus palabras? ¿Lo amaremos mostrando amor hacia lo que Él dice? Es un asunto vital. Es un asunto vital para la iglesia de Dios en cualquier época. Por lo tanto, yo pregunto, ¿recibiremos las palabras de Dios en las Escrituras? Si la iglesia, amados hermanos, y la fe cristiana no se afirma sobre la palabra cierta, inerrante, suficiente de Dios como sobre un cimiento seguro y un cimiento firme, entonces ningún hombre podría saber si posee la fe correcta y si se encuentra en la verdadera iglesia de Cristo o en la sinagoga de Satanás. Y yo te pregunto hoy, iglesia, ¿dónde está tu fundamento? Hermano hermana, que por Dios, ya Dios no es tu prioridad en tu vida. ¿Dónde está tu fundamento? ¿Por qué Dios ya no es tu prioridad? Y creo, amados hermanos, y con esto termino. Creo que la respuesta es porque simplemente no estamos afirmados en su palabra y nos hemos dejado llevar por otra palabra que no es la bendita, excelentísima palabra de Dios para nuestras vidas. Porque si fuese así, nuestra adoración sería genuina, nuestro servicio sería genuino, nuestra adoración y nuestra salvación sería genuino. Y yo te pregunto, ¿realmente tú eres cristiano? Dios nos bendiga el día de hoy. Damos gracias al Señor por este mensaje que tiene para nuestras vidas. Quiero invitarles, amados hermanos, a que puedan ustedes en esta noche rogar al Señor que nos bendiga por medio de la oración y que ésta haga fruto y vida en nuestros corazones. Le invito a orar en el nombre del Señor.